0: כתב להגיד שאני נורא מתרגש, כאילו כמובן שאני מתרגש בכל פרק, אבל הפעם אני אקסטרה מתרגש. אני הולך לפצוח פה במונולוג לא קטן, אז תתכוננו. למה אני כל כך מתרגש? כי מנגנוני הגנה זה בין הנושאים האהובים עליי ביותר פסיכולוגיה וגם יש לי עניין מיוחד איתו. כמובן שאני הולך לספר מה זה העניין הזה. אז ככה כשהייתי בכיתה י"א למדתי במגמת כימיה והייתי מאוד גרוע בזה, אבל באמת הייתי מאוד גרוע בזה. אז אני והמורה הבנו שאני צריך לחפש לי מגמה אחרת. והלכתי למגמה ששם היו חברים שלי, והמגמה הזאת נקראת סוציולוגיה. שם הייתי כבר יותר סבבה, אבל היה לי קצת משעמם. אז כשעליתי שנה לכיתה י"ב למדנו פסיכולוגיה, שזה היה די נייס. אבל ברגע שהמורה חילקה לנו דפים ושם היו כתובים מנגנוני ההגנה הבנתי שבימי ובין פסיכולוגיה מתחיל להירקם פה איזה סיפור אהבה חזק, אינטנסיבי ואפילו הייתי אומר גם אובססיבי. הרגשתי שכל מיני דברים פתאום מצליחים יותר להסתדר לי שאשכרה תופעות שאני מזהה על אנשים שחשבתי שנמצאות רק בראש שלי נמצאות פה על הדף הזה מולי עיקוף סופר חזק ומשמעותי לחיים. אז זה מה שנעשה היום, נדבר על הרעיון של מנגנוני הגנה. מי ימציא אותו, נעשה הפרדה בין מנגנונים נמוכים וגבוהים, ונחשוב על כמה דרכי התמודדות בריאות יותר. אבל לפני זה, קיבלתי הרבה תגובות, ואחד הפידבקים שחזרו זה שביקשו לשלב עוד כל מיני דוגמאות, תיאורי מקרה, סיפורים מהשטח. אז אין בעיה, אפשר עוד. כל המטרה של החיים שלי זה שאנשים ישמחו, אז על כל מנגנון נביא איזה וינייטה קצרה. שווינייטה זאת פסקה קטנה שלוקחים מפגישה טיפולית, והיא תעזור לנו להבין טוב יותר את המנגנון. כמובן שכל הפרטים התערבבו, הומצאו ושונו, הכל על מנת להגן על הפרטיות המאוד חשובה של המטופלות. טוב, יאללה, חדל פטפטת. אולי מה שאני עושה עכשיו זה סוג של מנגנון הגנה כזה? פטפטת יתר? סוג של הצפה? לא משנה. נתחיל, נתחיל. אז מה הסיפור עם מנגנוני הגנה? אבל דבר ראשון, בואו שנייה ניישר קו שנבין בכלל מה זה. כי מלא אנשים, גם פסיכולוגים, אוהבים להגיד את זה. אה, הוא משקר? זה מנגנון הגנה. אה, היא רואה טלוויזיה עד מאוחר? זה מנגנון הגנה. אה, הם אוהבים לאכול לחם לבן עם נוטלה? לגמרי מנגנון הגנה. מנגנוני הגנה הם למעשה סוג של תמרונים פסיכולוגיים שהמוח שלנו עושה לנו כדי להגן עלינו מהמציאות הקשה ומהסערה הרגשית של החיים. אלו בעצם אסטרטגיות נסתרות שהמוח שלנו משתמש בהן כדי להתמודד עם המורכבות של הרגשות שלנו והאתגרים העומדים בפנינו. אנחנו עושים את זה כדי להגן על עצמנו מכל מיני תכנים, נגיד כמו חרדה, אשמה, כל מיני רגשות ותחושות לא נעימות. והנה האלמנט החשוב והמשמעותי ביותר, זה קורה באופן לא מודע. לא מודע, כן? לא מודע. האסטרטגיות האלה הן לא בהכרח רעות, כן? כולנו משתמשים במנגנונים האלה, כי הם באמת יכולים לגרום לנו להרגיש טוב. אבל מתי יש בעיה? הבעיה מתחילה שאנחנו משתמשים בהם יותר מדי. כשאנחנו נשענים עליהם נונסטופ, אנחנו מונעים מעצמנו להתפתח, ליצור, להתמודד עם קונפליקטים, והם אפילו עלולים לגרום לנו לבעיות וקשיים נפשיים. נגיד, למשל, כשאנחנו מכחישים, אנחנו מרוויחים סוג של הימנעות ממה שהוא לא נעים, אבל אנחנו מפספסים דברים שיכולים להיות לנו מאוד משמעותיים וחשובים. ועם הזמן אנחנו יכולים לפתח איזה סוג של חוסר נוחות, או אפילו איזה חרדה. כי משהו קורה כאן ואנחנו לא ממש מבינים אותו עד הסוף, אם בכלל. כשאנחנו מדברים על מנגנוני הגנה, אנחנו ממש הולכים אחורה בזמן לפני אלף שנה לזמנים של יוון. סתם, לא באמת, אבל אנחנו כן מתחילים בימיו של פרויד בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. פרויד מאמין שההתנהגות האנושית מונעת מכל מיני דחפים. מזכיר לכם איד, אגו, סופר אגו. הדחפים האלה הם לא דחפים מודעים. ואותם מנגנונים עוזרים לבני האדם להתמודד ולהגן על עצמם מההשלכות הלא נעימות של הדחפים האלו. הם בעצם מבטאים קונפליקטים בין האיד לסופר אגו. אני אחזור קצת לפרק 4 ואני אסביר כי זה מאוד מאוד מבלבל, אני יודע. אמרנו שהאיד או הסתמי זה כמו תינוק. הוא מקור האנרגיה וכל הדחפים. יש שם אנרגיות אימפולסיביות, גולמיות, קשה להציג אותו, קשה לשיין אותו, והוא פועל על פי עקרון העונג. הוא רוצה כל הזמן לעשות פאן פאן פאן. הסופר אגו זה כמו איזה חבר מתחסד שאתה שונא, אבל גם אתה אוהב, וזאת מערכת של ערכי מוסר וביקורת עצמית, שאנחנו מפנימים מהסביבה וחס וחלילה לא רוצים להפר. הוא פועל על פי עקרון השלמות. אנחנו שואפים להיות האני המושלם ביותר שיכול להיות. אז מה הבעיה? תינוק ומתחסד לא הולכים ביחד. אז אני אתן לכם דוגמה קצת קיצונית כדי שזה יהיה ברור. למשל, נגיד קיימים בתוכי דחפים מאוד אלימים. יש לי איד שאוהב מכות. זה עושה לי טוב, המכות האלה. אבל הסופר אגו לא זורם את כל הסיטואציה, והוא אומר שאנשים שהולכים מכות הם אלימים, לא יודעים להתבטא, לא מסוגלים לשלוט בעצמם בדחפים, לא מסוגלים לווסת את עצמם, והוא עוד, עוד 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 ביקורת נותן לי על הראש. אז מה קורה כאן? יש פה קונפליקט. האגו, שזה בן לבן, מנסה לגשר על הקונפליקט הזה ולהגיע לאיזשהו מתווה, לאיזה איזון, משהו שיספק את שני הצדדים. אבל, שהוא לא מצליח, מנגנון ההגנה בא לעזרת חבר, ומצליח איכשהו לתפור את כל הסיטואציה הזאת ביחד. אני אחזור מתישהו לדוגמה הזאת שזה יהיה יותר רלוונטי. אם אמרתי שהמנגנונים האלה הם סבבה יחסית, בטיפול הם החברים הכי טובים שלנו, ממש לא האויבים שלנו. דבר ראשון, אנחנו חושדים בהם ומתחילים לזהות מתי הם עולים אצל המטופלת. כשאנחנו מרגישים שזה נכון ומתאים, אנחנו מעלים אותם לשיח מתבונן, שדרכו אפשר לעשות עבודה טיפולית נהדרת. אנחנו נוהגים לפצל את מנגנוני ההגנה לשני סוגים. יש לנו מנגנוני הגנה גבוהים ומנגנוני הגנה נמוכים. שזאת בעצם דרך יפה, הפוליטיקלי קורקט כזאת, להגיד כמו כזה הוא נמוך בלימודים. אתם מבינים למה אני מתכוונת. חס וחלילה לא שופטים אף אחד שמשתמש במנגנונים הנמוכים או הפרימיטיביים האלו, אבל החלוקה הזאת פשוט עוזרת לעשות לזה סדר. המנגנונים הנמוכים האלה הם מנגנונים לא מודעים שפועלים פשוט ככה, בלי כוונה ובלי שליטה, והם נחשבים לנמוכים כי מי שבדרך כלל משתמש בהם זה תינוקות וילדים וזה סבבה לגמרי, אבל הם פחות יעילים בבגרות. אז פרויד, הוא הצליח לזהות כמה מנגנונים. כמו הכחשה, הדחקה, השלכה, רציונליזציה והעתקה. והוא ראה שהמנגנונים האלה יכולים להתקיים גם בחיי היום-יום, בכל מיני סיטואציות שהן יחסית פשוטות. אחרי פרויד, הוגים נוספים לקחו את התיאוריה הזאת ונתנו לה עוד מלא נפח. כמו נגיד אנה פרויד, הסלבריטי, שהיא הבת של פרויד, עם סובלימציה, ומלאני קליין עם פיצול. אני יודע שהכל נשמע לא ממש ברור, אבל אני מבטיח שהכל יסתדר. סבלנית. המנגנון הראשון שלנו הוא הכחשה, ואנשים המון פעמים מתבלבלים בין הדחקה להכחשה, אבל יש הבדל. כאן אין חור שחור, בדיוק להפך. כאן יש גוש שחור, שפשוט מישהי מתעלמת ממנו. מבחינתה הוא לא קיים, למרות שכולן רואות אותו. בואו ניקח דוגמה. נגיד זוג הורים, שלושה ילדים, משהו קלאסי, אבא עובד ואמא עקרת בית. סליחה על הסטריאוטיפ. אב עובד מאוד קשה, חוזר בשעות מאוחרות, ופתאום, הוא פוגש מישהי איפשהו, מתחיל איתה סוג של רומן מחוץ לנישואים, ובין בני הזוג מתחיל להיווצר ריחוק. פתאום הוא מגיע יותר מאוחר, פחות נגיש, פחות רגשי, ולחברה הכי טובה של האישה משהו מתחיל להרגיש מוזר, והיא מציעה את האפשרות שהבעל בוגד. אבל האישה אומרת, לא, מה פתאום, אין סיכוי, פשוט מתעלמת מהסימנים. בטעות יצא לה, יום אחד, בטעות יצא לה לירות לב שהמאהבת שלך לבעלה, אבל היא שוכחת מזה. יום אחד, שהוא חוזר מאוחר מהרגיל, יש לו ריח קצת שונה. אבל היא לא עושה מזה עניין. קיצר מכחישה. עכשיו, הכי קל לבוא מהצד ולהגיד, וואי, איזה מכחישנית, מה, היא לא מבינה שבעלה בוגד בה? מה יש לה? אבל כפרה עליי רוצה לעשות לכם חיים קשים. בואו שנייה ננסה להבין למה ההכחשה הזאת עובדת. ממה היא רוצה להגן על עצמה כל כך? אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שמנגנון הגנה משרת אותנו. הוא מגן עלינו ממשהו. אז יכול להיות שאם באמת תכיר בבגידה של בעלה, הם יחליטו להתגרש בסוף. אבל מה זה אומר? זה אומר שהיא תצטרך להתחיל לעבוד ולהיות עצמאית כלכלית, מה שיכול להיות מאוד מאתגר. אפשרות נוספת היא שאבא שלה בגד באימא שלה. ובתור ילדה שכל כך נפגעה מהסיפור, היא נשבעה לעצמה שזה לא יקרה לה. הכרה במציאות הזאת יכולה לפגוע בה במיוחד, ולכן האפשרות העדיפה, במרכאות, במצב הזה היא פשוט להכחיש. אנחנו מתייחסים להכחשה, באמת, בכפפות של משי, בעדינות הכי הכי גדולה שאפשר, כי אנחנו לא תמיד יכולים לדעת איך האדם השני יקבל את החשיפה הזאתי. זה מצב כל כך לא נעים, כי יש מישהו שרואה עליך משהו שאתה לא רואה על עצמך, וזה לא, לא תמיד יכול להתקבל בצורה כזאת טובה. זה מובן לגמרי. המנגנון הבא שזה באמת מנגנון מקסים, שכבר מהיום תוכלו לעשות איתו משהו, נקרא העתקה. בהעתקה הזאת, אנחנו לוקחים את הדחפים הלא נעימים/הרסניים שיש בתוכנו, שאנחנו יודעים שמימוש שלהם יכול לעשות לנו כל מיני צרות, ואת אותם תכנים ודחפים אנחנו מפנים כנגד אובייקט אחר שיעשה לנו פחות צרות. הנה הדוגמה הכי 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 קלאסית ואינטואיטיבית וכלל להבנה. הבריון הזה בבית הספר שמפוצץ ילדים אחרים, יש את המשפט הזה "אין ילד רע יש ילד שרע לו" שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, ואותו ילד מוציא את הדחפים שלו על ילדים אחרים שלא יכולים להחזיר לו, במקום על אבא שלו למשל. יש הרבה מחקרים ותיאוריות שהראו שילדים בריונים חוו בריונות בעצמם קודם. המנגנון הזה נפוץ יותר אצל ילדים, אבל גם ראיתי לא מעט מקרים כאלה אצל מבוגרים. עוד דוגמה מאוד אינטואיטיבית, שאני חושב שגם אותה למדתי אז בי"ב, אז נגיד במקום להיות פסיכולוג, החיים הוביל אותי להיות מתכנת, ואני אחלה של מתכנת שבעולם שלא עושה בעיות. אבל יום אחד עשיתי איזה שגיאה, והראש צוות שלי כל כך התעצבן עליי, ווואלה זה לא הגיע לי. אז ממש רתחתי בפנים, ורציתי להעיף לו איזה אחת. אבל כמובן שאני לא אוכל לעשות את זה, אז כשאני חוזר הביתה אני מוציא את כל התסכול על הבן שלי, שבסך הכל רק רצה להישאר ער עוד חצי שעה. הבן שלי, שעכשיו מאוד פגוע ממני, הולך ומוציא את התסכול המטורף שלו על אחותו הקטנה שלא עשתה משהו מיוחד. ואותה אחות קטנה ותמימה מוצאת איזה בובה ושוברת לה את הפרצוף. מה שנקרא שרשרת של העתקות. מנגנון נוסף, שזה באמת אהבה חזקה שלי, נקרא השלכה. וזה אחד מאלה שאמרתי לעצמי, וואו, אשכרה אנשים עושים את זה ועושים את זה לי. במנגנון הזה אדם מייחס את המחשבות, את הרגשות ואת המינים הבלתי מקובלים שלו לאדם אחר. במינים אחרות, אנחנו לוקחים את כל השיט שיש לנו בחיים, או חלק מהשיט, ופשוט משליכים אותו על בן אדם אחר. אז הנה, עכשיו השיט שלי הוא כבר לא שלי, אלא הוא שלו. זה לא אני המטונף, לא, זה הצעד השני. ואיזה כיף לראות את זה. בן אדם השני הופך להיות ממש מראה לבעיות שלי. כשאנחנו משליכים על מישהו, אנחנו בעצם מאשימים אותו בבעיות שלנו עצמנו. ככה, אנחנו יכולים להימנע מתחושות אשמה ובושה. ההשלכה היא מנגנון מפתיע, כי האדם שמושלכים עליו התכנים, מרגיש מופתע לגמרי. כאילו הפקידו אצלו משהו שהוא בכלל לא שלו. בואו נראה את זה. אז בואו נדבר על ערן. ערן עובד כבר כמה שנים בתאגיד מאוד מוכר. צריך הכל לחיים שלו סבבה. הוא בזוגיות יציבה עם נתנאל ומרגיש שהחיים שלו די מלאים. לצוות שהוא עובד איתו, לא בצוות שלו, כן? התחיל לעבוד בחור חדש שערן ממש מצא חיבור טוב איתו. די מהר החיבור החברי הזה הופך לחיבור רומנטי. באותו הזמן ערן מתחיל לערער בכך שעובר משהו על בן הזוג שלו. הוא לא בדיוק מצליח להבין מה, אבל הוא מרגיש את הזוג שלו יותר קר ומרוחק ממנו. ערן מנסה לדבר איתו, תך הכל. הגיוני. אבל מבחינת נתנאל הכל טוב. אבל ערן עדיין לא מאמין לנתנאל והוא חושד שמשהו לא תקין. אחרי איזה שבוע, שבוע וחצי, משהו כזה, כשערן מאוד לא רגוע בו, נתנאל וערן רבים פיצוצים. ערן מאוד מתוסכל מכל המצב הזה, ועם עבודה הוא מצליח להבין ולהודות לעצמו, מתחילים בזה, בכך שהוא פיתח רגשות עבור מישהו אחר בעבודה. לערן כל כך לא נוח עם התחושות האלה כי הוא מרגיש שזה כמו בגידה בנתנאל. ואני אומר, פיתח רגשות, הוא לא עשה משהו. לאחר ההבנה הזאת נפתח איזה מרחב של התבוננות, מה כאן שלי ומה כאן של נתנאל. כמה כאן זאת השלכה וכמה כאן זאת מציאות. מה קרה כאן בעצם? בואו נפרק את זה. ערן התחיל להרגיש את ההידלקות הזאתי על הבחור החדש בעבודה, ובשביל ערן זה רגשות שהם אסורים. רגשות אנושיים, אבל רגשות שהם אסורים. כשערן מתקרב אל הבחור בעבודה, אפשר להגיד שבמקביל הוא מתרחק רגשית מנתנאל. אבל המניפולציה הלא נודעת של המנגנון הזה הייתה כל כך טריקית. אז ערן האמין שנתנאל הוא זה שמתרחק, שהוא זה שמסתיר משהו. איך זה נגמר זה נגמר טוב. בואו נמשיך. המנגנון הפרימיטיבי האחרון שנדבר עליו הוא פיצול. זה מנגנון שהכרתי יחסית לא מזמן. בעיניי זה פשוט מנגנון גאוני, ושלמדתי עליו, התחברתי אליו מיד. בפיצול אנחנו פשוט מפצלים. מה אנחנו מפצלים? את המציאות. זה נשמע גדול, אבל תאמינו לי זה גדול. אנחנו הופכים את המציאות שלנו לשחור לבן. אנחנו מחלקים אותה לשני חלקים שונים. אנחנו מפצלים אותה לחלקים טובים ולחלקים רעים. החלקים הטובים הם רק טובים והחלקים הרעים הם רק רעים. כשמישהי מפצלת אותך אתה הופך למלאך מהשמיים או לרצפה של השכונה. בואו ניקח דוגמה אמיתית מהחיים שלי. במהלך הלימודים, נראה לי זה היה בשנה ג', לקחתי קורס בחירה, וכדי לקבל את הקורסים שאתה רוצה אתה צריך מה שנקרא לשלם בנקודות שנותנים לך. נקרא bidding. אז היה איזה קורס מסוים שנורא רציתי אותו, והשקעתי את כל הנקודות שלי בו. ובאמת, קיבלתי אותו. אבל זה גרם לזה שלא קיבלתי דברים אחרים שרציתי. הקורס היה ממש נחמד ומעניין, אבל מה שבאמת הפך את הקורס הזה למעניין, זה הכמות נקודות שהשקעתי. ולהגיד לעצמי שיצאתי פראייר, לא לא בא בחשבון, חס וחלילה. באמת היה אחלה קורס והיה מעניין והתעניינתי ובאתי לכל השיעורים ולמדתי וזה והמלצתי לכל החברים על הקורס אבל בסוף קיבלתי ציון באמת ממש מעפן שהוריד לי את הממוצע ובכלל בכלל לא נכנס לחישוב הכללי הייתי בהלם באמת הייתי בשוק פתאום מקורס מעניין מדהים ושווה זה הפך לקורס הכי גרוע באוניברסיטה, עם המרצה הכי גרועה, בבניין הכי גרוע, בשעה הכי גרועה, עם הכל 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 הכי גרוע. פשוט באסו שלי, באמת. אבל זו דוגמה יחסית בין לבין. אני חושב שמה שהכי מדגים את הפיצול זה נגיד בזמנים של מלחמות. בזמנים של מלחמות... אתה חושב שהצבא שלך, המדינה שלך, האנשים במדינה שלך, הם האנשים הכי טובים שיש, והכי חזקים שיש, והם צריכים לחסל את האויב, והצד השני הופך להיות פשוט התמצית של הזבל. כל האנשים במדינה השנייה הם רעים, הם גרועים, הם לא אנושיים, הם אכזריים. ולמה הפיצול הזה קורה? בגלל אותו איום קשה. כדי להגן על עצמנו, אנחנו מפצלים. אנחנו הולכים למקום הנמוך הילדי הזה, ופשוט מפצלים. ובזמן של הפסקת אש, משהו מצליח להתחבר חזרה ואנחנו יכולים לראות גם את האנושיות של הצד השני, גם ששם יש אנשים, ולא רק אנשים רעים. עכשיו, אני לא אומר, ברור שיש בצד השני אנשים רעים, אבל אנחנו יכולים לראות שגם שם יש אנשים טובים. אוקיי, אז אני חושב שהיה מאוד מעניין, אבל די מיצינו את המנגנונים הנמוכים. ואני חוזר על מה שאמרתי ממש לא מזמן. המנגנונים האלה נמוכים כי הם קשורים לשלבים מוקדמים יותר בהתפתחות. בעולם המבוגרים זה פחות עובד לאורך זמן. אי אפשר לפצל את הבוס לנצח, להכחיש את העצבים שלי על הבעל ולהשליך את התחושות שלי על הילדים. זה פשוט לא עובד, ואם זה עובד, זה לא עובד לאורך זמן. אנחנו מתקדמים אל המנגנונים הגבוהים יותר, שאלו מנגנונים בריאים יותר, שמציעים לנו דרכים יותר אדפטיביות ומותאמות חברתית להתמודדות עם הדחפים שלנו. ההתמודדות כבר יותר מקובלת ואנחנו פחות עושים מניפולציה קשוחה למציאות, והם יכולים להחזיק לנו ליותר זמן, אבל שוב, עם כוכבית. המנגנון הראשון שלנו הוא סובלימציה, שזה מנגנון ממש ממש חמוד, שבאמצעותו האדם מפנה את הדחפים והרצונות הלא מקובלים או ההרסניים שלו, דווקא אל פעילות פרודקטיבית ומקובלת חברתית. אני חוזר אל הדוגמה בהתחלה עם האיד הזה שאוהב מכות, והסופר אגו שלא אוהב את זה, אז נגיד ואני איש כזה, מפוצץ בדחפים אלימים, אז אני יכול לקחת את כל הדחפים האלה ולתעל אותם אל משהו טוב, יחסית. נגיד, במקום ללכת ולהרביץ למישהו ברחוב, אז אני אפתח משחק אה, מחשב סופר אלים, שבו הדמות הראשית מפוצצת אנשים ברחוב, שהיא נקלעת לכל מיני מריבות אלימות, ובמקום שאלימות תצא במציאות שלנו, היא תצא במרחב הווירטואלי. No harm is done, ואיש לא נפגע. עוד דוגמה, יכול להיות שאני אדם עם פנטזיות מיניות מאוד ספציפיות, אוקיי? אבל אף פרטנר לא יסכים לזרום איתי עליהן. או שיש לי פנטזיות מאוד ספציפיות, ויש פרטנרים שכן יסכימו לזרום עליהן, אבל אני לא יכולה לתפוס את עצמי ככזאת. לכן, אני אכתוב על זה ספר. בספר אני אתאר לה פרטי פרטים, מה הדמות הראשית מרגישה, ומה היא עושה עם פרטנרים אחרים, ואז לפחות חלק מהדחפים הפנימיים שלי יוכלו לקבל מענה. יכול להיות שהדמיון שלי יהיה כל כך פורה, שאני אכתוב על זה סדרת ספרים, ואם אתם שואלים אותי איזה שם יכול להיות טוב לזה, אז אני חושב שזה יכול להיות משהו עם גוונים, ועם אפור, ועם איזה מספר בעשרות, שלושים, שישים, משהו כזה סתם, קופץ לי הראש. מנגנון הגנה נוסף, שהוא מנגנון פשוט הזוי, נקרא היפוך תגובה. במנגנון הזה אנחנו בעצם לוקחים את החוויה הרגשית שלנו, ואנחנו הופכים אותה, ומתנהגים בהתאם אליה. כל זה כדי לא לבוא במגע עם התכנים הלא טובים. בואו נראה איך זה נראה בשטח, כי זה ממש לא ברור. אז אני רוצה לספר לכם על עמרי. עמרי הוא בן 18, והוא בחור ממש מקסים, מרשים ורגיש. הוא פנה לטיפול בשל קשיים בשדה הזוגי ודילמות בנוגע לעתיד שלו. את הרגישות הרבה שלו עמרי מקשר לאחיו הגדול, תומר. ותומר נמצא על הרצף האוטיסטי והוא בתפקוד בינוני. עומרי מספר שתומר לימד אותו איך להיות אדם טוב יותר, אכפתי, אחראי ומקבל ואפילו מעריץ את תומר על כל מה שהוא עבר בחיים ואיך הוא מצליח להתמודד עם זה. הוא מספר שמאז ומעולם כל המשפחה סובבת סביב תומר וזה ברור וזה מובן כי תומר באמת צריך את התמיכה הזאת. הדרך שבה עומרי מדבר על אחיו מאוד מרגשת אותי. אבל היא גם מעלה אצלי כל מיני סימני שאלה. איך זה משפיע על החיים, העובדה הזאת שאח שלך הגדול צריך כל כך הרבה תמיכה, ויכול להיות שהתמיכה הזאת גם באה על חשבונך, אז איך זה מרגיש? ויכול להיות שההערצה הזאת, ההערצה המאוד אינטנסיבית הזאת, היא בכלל מספרת לנו סיפור אחר? יכול להיות שיש בה עוד משהו שאנחנו לא רואים? כשהרגשתי שהברית הטיפולית ושיש תשתית לזה, התחלתי להעלות את השאלות האלה. בהתחלה עומרי לא ממש הבין מה אני רוצה ממנו, ואפילו קצת כעס שאני בכלל מעז להגיד את הדברים האלה. אבל משהו התחיל לטפטף ולהיפתח, והתחלנו להבין שאולי אותם רגשות עוצמתיים מכסים חלק מתחושות של תסכול ושל קנאה באח שלו, תחושות שהוא מרגיש שלא ממש יכול לבטא אותם בגלל ההתמודדות של המשפחה עם הצרכים של תומר. עומרי מבין שאפילו יש לו איזה כעס, כעס על תשומת לב שנלקחה ממנו. במשך הרבה שנים, שההורים פחות ראו אותו. זה תוכן, באמת, זה תוכן לא קל, שאי אפשר לפתור אותו, אי אפשר להחזיר את השנים האלה. אבל ההבנה הזאת, ההבנה שאני כועס, ההבנה שאני מקנא, ההבנה שאני פגוע, וזה בסדר, היא יכולה להביא להקלה משמעותית. עכשיו, חס וחלילה, אני לא שופט את ההורים האלה. ההתמודדות שלהם קשה, ויכול להיות שאם אני הייתי בנעליים שלהם, היה קורה בדיוק אותו דבר. זאת התמודדות משפחתית לא קלה בכלל, ואיכשהו זה גם הצליח לשחרר מעומרי כעס וכל מיני תחומים אחרים בחיים שלו, שהיו צריכים לבוא לידי ביטוי איכשהו. אני לא יודע אם זאת ההבנה הזאתי או לא, אבל משהו שם יותר השתחרר. המנגנון הבא, שזה גם מנגנון מקסים וחמקמק, הוא נקרא רציונליזציה ובעברית סיכלון. האנשים שונאים שאני אומר סכלון, אז אם אתם רוצים להטריל את הפסיכולוגים שלכם, תגידו להם את זה. מה קורה שם? במנגנון הזה שיש תוכן מאיים שמכאיב לי, אני פשוט נותן סוג של תירוץ, או הסבר רציונלי והגיוני לתופעה, למה שקרה, לחוויה הרגשית ולהתנהגות שלי. כשהדברים מקבלים מסגור רציונלי והגיוני, הרבה יותר קל לנו לשאת את זה, מאשר באמת את התוכן המכאיב. למשל, אני אתן לכם עוד דוגמה על עצמי. בשנה א', למדתי סטטיסטיקה. למדתי סטטיסטיקה א', למדתי סטטיסטיקה ב', וגם בא' וגם בב' הייתי על הפנים. ממש על הפנים. אבל כדי לשרוד בתואר כל כך אכזרי שצריך בו ממוצע 90, אין מצב שיכלתי להכיל את זה שאני פשוט על הפנים בזה. אין מצב. ההודעה היא פשוט לא הגיונית ולא נסבלת. כשהיה לנו בוחן ראשון בסטטיסטיקה, קיבלתי ציון נוראי, באמת, נוראי. וכשאתה מקבל את הציון, אתה יכול לראות ב... באתר, אתה יכול לראות איזה סוג של משוב ולראות איפה אתה ביחס לאנשים אחרים, וזה... וזה היה כל כך מכאיב לראות שאתה במקום 250, 250, בכיתה של 300. אז מה אמרתי לעצמי? ברור שלא קיבלתי ציון טוב, כי לא. למדתי מספיק. אם הייתי לומד מספיק, ברור שהייתי מצליח להיות במייה הראשונה. עד כאן הכל טוב, שרדתי את זה. בבוחן הבא, אותו דבר קרה, ציון על הפנים. מה פעם אמרתי לעצמי? לא, מה פתאום, זה לא אני שלא טוב, זאת המתרגלת שלי שהיא לא טובה. זה ברור, כי אם הייתי עם המתרגלת השנייה, הכל היה נראה אחרת. והיא אשמה. זה ברור. אבל לא עצרתי כאן, כשהגיע מועד א', קיבלתי שוב ציון לא טוב, ומה אמרתי לעצמי? לא, מה פתאום, זה פשוט תקופת מבחנים. תקופת מבחנים שהיא קשה, תקופת מבחנים עמוסה, זו תקופת מבחנים ראשונה, אני עדיין לא יודע ללמוד, ומפני שקיבלתי ציונים גבוהים במבחנים האחרים, זה הגיוני, כי פשוט לא היה לי זמן להשקיע. כשניגשתי למועד ב', וזה היה מועד ב' היחידי שלי, וקיבלתי ציון לא טוב, הפעם כבר לא היה לי איך להתחמק, ואת הכאפה קיבלתי ממש ממש חזק. עכשיו, אם המחשבה הזאת שאני לא טוב, הייתה פחות מאיימת עליי, הייתי יכול להיות הרבה יותר פתוח לרעיון הזה שאני מתקשה, שאני לא מיסטר פרפקט, ויכול להיות שסמסטר א' היה הרבה יותר קל בשבילי. נגיד הייתי לוקח שיעור פרטי מסטודנטית אחרת, או מנסה לבקש עזרה. אבל להודות בזה שאני לא טוב, זה היה כל כך קשה, שבסוף סבלתי יותר. ואני חושב שזה מדגים באופן מעולה את הרעיון, שמנגנוני הגנה נועדו להגן עלינו מתוכן לוקל קל. עכשיו אני רוצה להראות לכם גם את הצד השני. יכול להיות שאם הייתי מודה שאני לא טוב, התפקוד שלי במבחנים האחרים היה נפגע. הייתי נגיד יכול לוותר לעצמי או משהו כזה. הייתי יכול להגיד, טוב אני לא טוב בסטטיסטיקה א', אז ברור שגם זה בסדר שאני לא אהיה טוב במבוא לפסיכולוגיה. אבל גם במקביל לא הייתי מסוגל להתמודד עם הבעיה ונשארתי עם הציונים המבאסים האלה שתקועים אצלי בגיליון לנצח. אז אנחנו נעבור למנגנון הבא שזה מנגנון מאוד מפורסם. הדחקה. כן הדחקה. כמה שמעתי בחיי את המושג הדחקה. מה זה הדחקה? חלק מהזיכרונות שלנו יכולים להיות מאוד לא נעימים עבורנו. ומחשבה והרהור בהם מביא לנו חרדה חבל על הזמן. כזאת חרדה שהמיינד פשוט מעיף אותם אל הלא מודע. זה מגן עלינו כדי שנוכל לתפקד. המנגנון הזה יכול להסביר לנו למה אנשים לא זוכרים חודשים או תקופות שונות מהחיים שלהם. והנה דוגמה. לפני שנה וחצי, משהו כזה, טיפלתי בילד מקסים שנקרא לו אנדרה, אוקיי? ובמקביל לטיפול פגשתי את אביו להדרכת הורים והוא אב יחידני. באחת הפגישות כדי לעורר מחשבה והתבוננות אמרתי לו אתה יודע, ההתנהגות של אנדרה מאוד קשה לך. אבל הוא בסך הכל ילד בכיתה ב' איך אתה היית בכיתה ב'? ובאופן די מפתיע הוא אמר אני לא זוכר. אין לי זיכרונות מהתקופה הזאת. אני ככה שומע את זה ואני חושב מה לעשות מנסה להבין כזה יותר, ואני שואל, וואלה, ממתי יש לך? אז הוא אמר, מכיתה ד'. בשלב הזה, אני מתחיל לחשוד שיש לנו איזה הדחקה שמסתתרת פה. אני שואל אותו, אתה יודע למה? ואז הוא אמר, לא, אין לי מושג, לא יצא לי לחשוב על זה. באיזשהו שלב, קצת יותר מאוחר, התגלה לי שהוא עלה לארץ כשהוא היה בכיתה ולפני זה הוא גר במדינה במזרח אירופה שהייתה בה מלחמה. האם זה קשור? אני לא יודע. אולי, יכול להיות. מה עשיתי עם אביו של אנדרי? לא עשיתי עם זה כלום. עכשיו לפני שאתם צועקים עליי וחושבים שאני סתם איזה פח, אני אסביר מה עבר לי בראש. מה אמרתי מקודם? שמנגנונים נועדו להגן עלינו מתחנים. זאת אומרת שכנראה יש סיבה מאוד טובה למה הוא לא זוכר מה היה לפני. יש פה סיבה שהיא טעונה רגשית. ואני מדגיש שבהדרכת הורים, הילד הוא המוקד. אדריכת הורים בדרך כלל לא מתקיימת כל שבוע ולכן היא לא יכולה להחזיק תכנים כאלה מורכבים. מה גם, הוא לא בא ואמר רועי תקשיב יש לי תקופה שלמה בחיים שחסרה לי ואני רוצה לחקור אותה אלא זה ממש בא באופן ספונטני מהשיח. אז הרגשתי שהדבר הנכון יהיה פשוט להניח לזה ואם מה שקרה בחדר הזיז משהו והוא כן ירצה לחקור את זה הכי טוב שזה יהיה לבד בטיפול פרטני. אתם יכולים לשאול אותי, רועי, מה גבוה בזה? הוא ממש מתעלם מחלק עצום בחיים שלו. אני אומר, נכון, זה, זה נכון, אבל למרות שקטע שלם מהחיים שלו לא קיים, התפקוד של אבא שלו לא נפגע. זה לא השפיע באופן ישיר על המציאות. הוא אב יחידני, הוא מטפל בו, הוא מגיע להדרכת הורים, שכל הדברים האלה לא מובנים מאליהם, ועדיין הוא מצליח לחיות עם שנים שהן פשוט נסתרות. בואו נמשיך. אנחנו מתקדמים אל עבר המנגנון האחרון שנדבר עליו היום שהוא נקרא רגרסיה. רגרסיה זה מנגנון קצת כבד מבאס כזה. במנגנון הזה אדם חוזר לשלב התפתחותי פסיכולוגי מוקדם יותר. בדרך כלל כתוצאה מאיזה אירוע לא נעים או טראומטי. בדרך כלל הרגרסיה הזאת חוזרת לשלב התפתחותי בו האדם הרגיש פשוט יותר נוח. והנה דוגמה למשהו שהיה לי ממש לפני כמה שבועות. יש לנו את ליה, ליה היא ילדה בכיתה ב' עם התפתחות תקינה, היא עמדה, הלכה, תהילה בזמן, הוציאה מילים, חברה משפטים, הכל בזמן. אבל לליה היה קושי בגמילה מחיתולים. היא הייתה מפספסת עד גיל יחסית מאוחר והייתה עם חיתול עד גן טרום חובה, עד שבסוף היא הצליחה להיגמל ולא היו בעיות. באמצע כיתה א', ההורים של ליה התגרשו, והמשמרות היו כך שהיא הייתה נפגשת עם אביה פעם בשבוע וכל סופה שני. תדמיינו את של ילדה שלא מבינה מה הולך סביבה, ומלראות את אבא בתדירות איקס, היא פתאום רואה אותו וואי, ובאופן לא מפתיע, ומובן לגמרי, היא חזרה לפספס, גם בלילה, וגם בבית הספר. אז בואו רגע ננסה להבין מה קרה כאן. ליה, שגם ככה היה לה קשה עם כל העניין הזה של היציאות, עברה אירוע מאוד לא נעים, שזה בעצם הגירושים של ההורים שלה. וממציאות אחת, היא פתאום עברה לאיזה מציאות אחרת, שהיא לא... היה לה מאוד קשה להתמודד עם זה. וכדי להתמודד עם זה, בעצם קרה משהו רגרסיבי, היא חזרה אחורה לשלב התפתחותי מוקדם יותר, וחזרה להרטיב. מה עושים עם זה? זאת שאלה... זאת שאלה טובה. שיש לה כמה אפשרויות. יכול להיות שזה יעבור לבד. יכול להיות שאם ליה תתרגל למצב הזה והיא תבין אותו יותר, זה פשוט יעבור לבד. יכול להיות ש... אם ההורים יתווכו לה יותר, יסבירו יותר את המצב, והיא תראה שהמצב לא כזה נורא כמו שהיא חושבת, יכול להיות שזה גם יעזור. יכול להיות ששום דבר לא יעזור, וההורים יצטרכו כנראה לפנות לטיפול פסיכולוגי. לא יודע, אבל אני מאחל עליה בהצלחה. אז אוקיי, אני מזהה את המנגנונים האלה, איך אני מטפלת בזה? מה אני עושה? אני חושב שהדבר הראשון שהכי משמעותי כאן, הוא דבר ראשון לזהות אותם. לא בהכרח לפעול, לא בהכרח לעשות משהו, אלא בכלל לדעת שהם קיימים ולהבין שגם אני לפעמים יכולה להשתמש בהם. וזה בסדר. ולהבין אפילו לא בלייב, אלא בדיעבד מתי השתמשתי במנגנונים האלה. בשלב הבא לדעתי צריך לקחת אחריות. To own it. הבנת שאתה עושה השלכה? קח אחריות. תתנצל. ותבין למה אתה משליך. מה יש אצלך? שאתה לא יכול להתמודד איתו, שאתה משליך אותו. גילית מה הסיבה שאתה משליך? אש עליך כל הכבוד. בוא תעשה עם זה משהו, תאבד את זה. בין אם לבד, עם חברים, משפחה, וכמובן, כמובן, כמובן, עם אשת טיפול טובה. אני רוצה להעלות פה איזה שאלה. כמה המנגנונים האלה באמת אמיתיים? כמה באמת מה שדיברתי איתכם עליו זה אמיתי, וכמה זה בכלל בולשיט? זאת שאלה חשובה וטובה והנה אני מרים לעצמי אבל אין לי תשובה נחרצת. ככה זה בפסיכולוגיה. ויש כל מיני, ממש לא מעט מחקרים על מנגנוני הגנה שיוכיחו את עצמם ואת זה שהם קיימים בכלל ואת זה שהם יעילים וזה ממש 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 נהדר. אבל אני שוב לוקח אותנו קצת אחורה ומזכיר שבסך הכל זה תופעות שמישהו שם להן שם, שם שיכול להיות שהן הרבה יותר מצומצמות והרבה יותר רחבות מזה. זה פשוט שאלה למחשבה. בפרק הזה לא כיסיתי את כל מנגנוני ההגנה, יש עוד כמה, נגיד כמו אה, אינטלקטואליזציה, שזה שאדם מתמקד בהיבטים האינטלקטואליים של מצב, שהוא נמנע נגיד מההיבטים הרגשיים, ככה שהוא חושב על הדברים בצורה מנותקת ואנליטית, מחושבת, למשל אה, להיות מובחן במחלה קשה, ואז אה, להיכנס לגוגל ולקרוא מלא 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 מלא, מלא, מלא על ה... על ההבחנה ועל הטיפול וכמה ומה סטטיסטיקה ומה אחוז התמותה ומה אחוז הריפוי וזה סוג של עוזר להתרחק מהפחד ומהחרדה שקשורה לנושא הזה אבל גם כן לגעת בנושא הזה. יש גם uh, בידוד ויש גם undoing שזה סוג של uh, ביטול כזה ועוד כל מיני. זאת באמת תיאוריה עשירה מורכבת שהרבה מאוד תיאורטיקנים עברו עליה והגדירו אותה כל אחד קצת אחר. אני רוצה להודות לכם על ההאזנה ועל הפידבקים היפים שלכם, וכמובן למטופלים היקרים על השיתוף שלהם שמלמד אותי כל כך הרבה. תודה רבה, כדי רגע, רגע, זה לא סיום. אני מרגיש שעשיתי יותר מדי שיימינג ולא הסברתי את זה מספיק. מנגנוני הגנה הם אסטרטגיות, פסיכולוגיות ואני רוצה להדגיש, טבעיות. שאנשים עושים כדי להגן על עצמם מפני רגשות מצוקה ומצבים מעוררי חרדה. הם יכולים לספק הקלה זמנית ויש להם תפקיד ממש חיוני בהתמודדות עם האתגרים של החיים שלנו. אבל שוב, הסתמכות מוגזמת על המנגנונים האלה יכולה לעכב צמיחה אישית ופיתוח של מערכות יחסים בריאות. אם אנחנו מכירים ומבינים אותם, אנחנו יכולים לפעול לקראת טיפול בבעיות וברגשות הבסיסיים ביותר בצורה יותר בונה. בסופו של דבר, לפתח מודעות עצמית טובה יותר וחוסן רגשי ולנהל חיים מספקים ואותנטיים יותר. זהו, עכשיו סיימנו. תודה על ההאזנה